0: 네면서 8장 1절입니다 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 청하며 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 (웃음) 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 그때의 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단에 서고 그의 곁오른쪽에 선자는 마띠디아와 스마와 아나냐와 우리아와 힐기야와 마세아요 그의 왼쪽에 선 자는 부다와 미사엘과 말기야와 하숨과 하스바나와 따 스가랴와 무슬람이라 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 모든 백성이 일어서니라 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라 예수아와 바니와 세레비와 야민과 굽과 사부대와 호디야와 마세야와 그리다와 아사리와 요사밭과 하난과 불라야와 레위 사람들을 제사장이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니, 백성이 말씀을, 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라. 여기까지만 보죠. <웃음> 여러분은 혹시 기념일로 지키는 날들이 있습니까? 아, 기념일이 많을수록 젊은 세대인 건 아시죠? 연세가 높으신 분들은 대체로 아예 기념일이 없거나 아니면 그냥 생일날 정도 기념합니다 어, 생일날과 함께 결혼기념일도 잊지 않고 어, 이 기념하는 분들은 조금 더 신세대입니다 여기서 기념한다는 말은 기억한다는 말이 아니라 선물을 준다든지 아니면 이벤트를 만들어서 특별하게 시간을 보내는 것을 의미합니다 이 조금 더 로맨틱한 이 젊은 세대는 생일, 뭐 결혼기념일과 함께 2월 14일 날은 발렌타인데이로 지키고 3월 14일 날은 와트데이로 그렇게 기념을 합니다 여러분 사실은 매달 14일이 기념일인 건 아시죠? 매달 14일을 기념합니다 1월 14일은 다이어리 데이예요 아, 그래서 어, 1년을 계획하고 뭐 준비하는 연인들끼리 준비하는 날이고 4월 14일은 블랙데이입니다 그 연인을 아직 찾지 못한 사람들이 짜장면을 먹는 날이래요 그래서 블랙데이라고 말하고 5월 14일은 옐로우 데이랍니다 4월 14일이 지나도록 그래도 연인을 찾지 못한 사람들이 노란 옷을 입고 카레를 먹는 날이 옐로우 데이라고 합니다 6월 14일은 로즈 데이, 7월 14일은 키스 데이 8월 14일은 ring day, ring day, 8월 8일은 목걸이 day예요 8월 8일은 그래서 연인들끼리 목걸이를 선물하는 날 9월 14일은 포로 o 이 o day, 11월 14일은 안개꽃 day 그리고 12월 14일은 money day입니다 연인을 위해서 마음껏 돈을 쓰는 날 이렇게 지키는 날들이 많습니다 그뿐만 아니죠 만난 지 100일 되는 날 사랑한다 고백하고 100일 되는 날첫 키스하고 100일 되는 날 뭐든지 중요한 그이 사건이 있고 100일째 되는 날 이걸 기념하지 못하는 사람은 낭만이 없는 사람입니다 하지만 솔직히 사랑한다 고백하고 100일째 되는 날이 왜 기념해야 될 날인지 도대체 이해가 안됩니다 무슨 날, 몇 번째 날 되는 날 가지고 이, 이, 그 날에다가 어떤 센티멘탈한 의미를 부여하는 거, 뭐그 정도는 이해할 수 있을 것 같다는 생각이 드는데 아마 여기에 계신 많은 분들은 어떤 중요한 사건이 있고 백일째 되는 날이 혹은 천일째 되는 날이 왜 기념해야 될 날일까 하고 의아하게 생각할지도 모르겠어요. 하지만 그날을 기념하거나 기억을 하려고 하는 사람들의 입장에서는 그들은 그런 날을 기념을 하는 것은 단지 그 날이 중요한 것이 아니라 여전히 그 마음속에 남아있는 그 열정과 여운을 나누고 싶고 그것을 기억하고 싶다는 의미가 그 안에는 담겨 있을 것 같습니다 국가적으로도 기념할 날들이 있죠 우리 한국 같으면 1945년이 그럴 것이고 1960년이 그럴 것이고 뭐 1988년을 기억하는 사람들 2002년 월드컵을 기억하는 사람도 있을 겁니다 우리 한국 교회는 1907년을 잊을 수 없는 날이라고 잊을 수 없는 해라고 생각을 합니다 그래서 지난 2007년도에는 그 1907년에서 100년이 된그 100주년 기념 행사와 집회들이 많았는데 1907년은 한국에서 대부흥이 운동 부흥 일어났던 해입니다 한국에서 1907년에 있었던 그 엄청난 부흥을 경험했던 한국 교회가 100년이 지나고 점점 그 열정이 식어가고 교회가 아픔을 겪기 시작하면서 이제 100년이 되는 해 하나님께서 100년 전에 주셨던 그 부흥을 다시 달라고 2007년도에 정말 많은 기념 행사와 집회들이 있었습니다. 하지만 그 집회와 행사들을 보면서 제가 느꼈던 아쉬움이 있다면 정말 부흥을 원하지 않았던 것 같다는 거예요 정말 부흥을 원하는 것이 아니라 행사를 원했다 그리고 그것을 기념하는 프로그램만을 이야기했지 진정으로 그 안에 그때의 그 열정을 사모하는 마음이 그런 열정이 없었던 것 같다는 것이 애석했습니다 특세가 의미가 있기는 하겠죠 하지만 특별 새벽기도가 하나의 행사로서는 아무런 의미가 없다고 저는 생각합니다 아마도 여기에 특세를 참석하시는 분들의 입장에서도 1년에 세번씩 하는 특별 새벽기도 하나의 프로그램으로 해서 뭐 생각해보면 나쁘지 않은 프로그램이기는 하지만 은뭐 그래서 뭐가 달라지는데 라는 생각을 할수 있을 것 같다 싶어요 하지만 이 특별 새벽 기도가 사실은 하나의 교회의 연중 행사로서가 아니라 그 마음속에 가지고 있는 살아있는 열정 그것을 표현하고 싶고 그리고 그것을 경험하고 싶은 간절한 열망이 있을 때 저는 이 기도에도 의미가 있다고 생각합니다 우리가 그이 복음에 대한 열 아니면 그 부흥에 대한 열정이 없다면 사실 하나님은 행사에는 아무런 그이 관심이 없으신 것 같아요 100년이 됐다고 100주년 기념으로 아니면 교회가 창립한 지 1년 되었다고 창립 기념일로 아무리 성대하게 행사를 해도 하나님은 솔직히 그런 행사에는 관심이 없으신 것 같아요 그건 그렇게 중요한 문제들이 아닙니다 정말 중요한 것은 그때의 그, 가슴, 그 마음이 그때의 그 가슴이 아직도 뛰고 있느냐 하는 그것을 주님께서는 더 원하시고 보고 싶어 하신다고 생각을 합니다 부흥을 이렇게 열망하는 사람들에게 오늘 본문 말씀은 참 여러 가지 면에서 주목할 만한 점이 있다고 저는 생각하는데 느헤미아가 성벽을 쌓은 후에 사람들을 세웠습니다 이제 일할 사람들과 그 일을 감당할 수 있는 지도자들을 세운 거죠 레위인들과 예배인도자들을 세웠고 그리고 행정을 감당할 사람들을 세웠고 각 문마다 문지기를 세웠습니다 그 후에 그 성에 이제 살게 될 사람들을 선별했습니다 그 어떤 사람들이 그 많은 사람들 중에 그러면 누가 예루살렘 성 안에 살게 될 것인가 새로 아주 새롭게 세워진 그 성벽 안에 이제 누가 살게 될 것인가 그 기준은 이랬습니다 바벨론의 포로로 잡혀왔다가 1차 귀향 때 돌아온 사람의 수가 5만 5천 명이었습니다 그리고 2차 귀향 때 에스라와 함께 돌아왔던 사람의 수가 1700명 정도 되었습니다. 당시에 이스라엘 그성 안에 살던 사람들은 바벨론 그 옛날 그 어떤 그 정책적인 그러한 것에 의해서 사실은 이방 사람들과 결혼을 했기 때문에 순수하게 그 이스라엘의 그 자손이다 아니면 아브라함의 자손이라는 선택받은 이스라엘 백성으로 보기가 굉장히 어려웠던 그러한 상황이었기 때문에 처음에는 바벨론에서 돌아온 사람들 그래서 그 바벨론에서 그 돌아왔던 그 소위 말하는 랩넌트라고 하는 돌아왔던 사람들만이 그리고 그 자손들만이 예루살렘에 거할수 있도록 그렇게 했습니다. 하지만 그들도 얼마 지나지 않아서 통혼을 하기 시작했고 예루살렘은 하나님의 도시라는 이름만 있었을 뿐입니다 그 중에는 순수하게 이스라엘 백성이라고 부를 수 없는 사람들도 물론 있었던 것 같아요 그래서 느헤미아는 성벽을 완성하고 하나님의 나라의 회복을 갈망하면서 옛날 바벨론에 있다가 돌아왔던 사람들 중에 이제 다시 하나님의 백성으로 돌아올 수 있도록 하기 위해서 그 바벨론에서 포로로 돌아온 사람들만 예루살렘에 살게 했습니다 그리고는 그들이 꽤긴 시간이 지났으니까 족보를 찾아서 그 자손들만을 이제 예루살렘에 살도록 하는데 그 숫자가 5만 정도 됩니다. 정확하게 말하면 4만 2 3 60명이 그 예루살렘 성 안에 살수 있는 이스라엘 백성들이었습니다. 그러니까 그들은 기억이 희미할 만큼 사실 하나님의 백성이라는 의식을 잊고 살았던 사람들이고 지난 수십 년 동안에 그들은 하나님의 나라를 갈망하며 바벨론에서 그렇게 하나님의 나라를 바라보고 하나님의 나라가 회복되기를 원하여서 예루살렘 성으로 돌아갈 수 있다는 이야기를 들었을 때 이미 벌써 수십 년이 지나서 정착했음에도 불구하고 그것 다 버리고 그리고 예루살렘으로 다시 귀향했던 사람들입니다 하지만 그렇게 귀향해서 사는 동안에 가난에 찌들려서 기근에 힘들어서 그리고 핍박과 환란 때문에 너무 어려워서 고달파서 그 신앙적인 정체성을 다 잃어버린 채 그냥 적당히 타협하며 살고 있었던 사람들이었다는 말입니다 하지만 그들은 모두가 다 바벨론 포로의 후손들입니다 그들의 이름이 포로 되었다는 전들의 명단에 기록되어 있었던 겁니다 느에미아서 오늘 8장을 읽기 전 7장을 보면, 느에미아서 7장은 정말로 지루한 장입니다. 이건 다 족보예요. 누구, 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 누구 자손 몇 명, 누구 자손 몇 명, 누구 식구 몇 명. 이렇게 예루살렘에 살게 될 사람들의 족보를 나열하고 있기 때문에 그런데, 제가 생각하기에 느에미아서 전체에서 우리는 그렇게 못 느끼지만, 느에미아서 7장만큼 감격스러운 장이 없다고 저는 생각합니다. 그 은혜를 잊어버리고 살던 사람들 그리고 자기는 하나님의 백성이라는 그자신감마저 잃어버렸던 사람들의 그 이름이 거명될 때를 한번 생각해 보십시오 그래서 나도 예루살렘 성에 살수 있구나 나도 예루살렘 성에 살게 되는구나 라는 것을 다시 회복했을 때의 감격을 생각해 보시라는 말입니다 이들은 그때 그 명단에 자신이 자신의 이름이 들어있다는 사실을 확인하고 다시 예루살렘에 살게 되면서 그 정체성을 회복했고 그 감격을 회복했기 때문입니다 저도 이런 경험을 한번 할수 있으면 좋겠다는 생각을 했어요 어느 토요일날 저녁에 제가 기도하는 중에 하나님께로부터 계시를 받는 겁니다 하나님께서 저에게 명단을 하나 주셨습니다 그 명단은 한길교회에 다니는 사람들 중에 하늘에 있는 생명책에 그 이름이 기록된 사람들 그 사람들의 명단 그래서 제가 그 오는 주일에 아, 그생명책에 기록된 사람들의 명단을 읽어드리는 겁니다. 아, 얼마나 감격스러울까요? 얼마나 충격적일까요? 예수 그리스도를 믿고 그를 의지하며 살기로 한 사람들입니다. 저는 그 명단의 이름을 읽어드리는 것만으로도 이미 부흥을 감지할 수 있을 만큼 충분히 충격스러운 자리가 될 것이라고 확신합니다. 나는 아닐 것이라고 생각했는데 믿음의 고백을 했던 기억이 가물가물할 만큼 세상에 치여서 정신없이 살았는데 하나님 앞에 너무 부끄럽고 그 고백조차 부끄러울 만큼 그냥 적당히 대충 살았는데 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있어서 구원을 받는다는 확신을 내가 가지고 있다고 하면서도 내 살아가는 내 모습을 보면서 나는 아닐 것 같고 하나님이 버리실 것 같아서 너무너무 두려웠는데 그런데 내 이름이 거기에 있는 겁니다 그게 얼마나 감동이 될까 여러분은 여러분의 이름이 생명책에 기록되어 있다는 사실을 알고 계십니까 아주 잘 알려진 강사가 회중 앞에서 20불짜리 지폐를 하나 꺼내들었습니다 그리고는 회중에게 물었습니다 내가 이 돈을 드린다면 여러분 중에 이 돈을 받을 사람이 있습니까 누가 이 돈을 원하십니까 라고 했습니다 거기에 있던 회중에 있던 사람들이 다 돈을 손을 들었어요. 다 원한다고 했습니다. 잠시 후에 주겠다고 이 강사가 말하고는 그 돈을 막 구겼습니다. 구기고 난 다음에 아직도 원하는 사람이 있습니까? 그렇습니다. 모두 다 아직도 원한다고 했습니다. 아직도 원하세요? 그리고는 그것을 땅에다가 놓고는 발로 밟았습니다. 막 발로 밟고 난 다음에 주워서 더럽게 때가 묻고 꾸겨져서 볼품없는 그 지폐를 자 지금도 원하는 사람 있습니까? 라고 물었습니다. 모두가 다 원한다고 손을 들었습니다. 왜냐하면 그때 강사가 한 말이 No matter what I did to the money 내가 이 돈에 무엇을 했든지 상관없이 You still want it because it did not decrease in value. 그 가치를 떨어뜨린 것은 아니기 때문에 그렇기 때문에 여러분들은 원했을 겁니다. 라고 했습니다 우리는 하나님의 사랑과 하나님의 신실하심이 확인될 때 감동을 경험할 수 있는데 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 우리의 공로가 아닙니다 우리가 얼마나 깨끗한가 하는 것이 아니라 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으셨다는 그 엄청난 사실이 그리스도의 보혈의 공로와 예수 그리스도께서 우리의 의가 되셨다는 이 사실이 우리로 하여금 그 가치를 갖게 만드는 것입니다 그래서 저는 오늘도 하나님, 여러분들에게 하나님이 여러분을 사랑하신다는 이 사실을 사실은 가장 상기시켜드리고 싶은 겁니다. 어떤 것보다 여러분은 그 예수 그리스도의 은혜로 인하여서 하나님의 자녀가 된 사람들일 겁니다. 분명히 그래서일 겁니다. 그 명단을 불러주고 그들이 예루, 그 예루살렘 성안에 살수 있게 되었다는 그 감격, 여전히 하나님의 백성이라는 그 정체성의 회복 때문에 그랬을 겁니다. 그 백성들은 예루살렘에 다시 거하기 시작하면서 어느 날한 성문 앞에 백성들이 모였습니다. 그런데 이 모임부터가 이미 부흥을 예고합니다. 느헤미아가 모이라고 한 것이 아니었기 때문입니다. 정례적인 모임이 있어서 모였던 것이 아니었기 때문입니다. 잊고 살았던 일이지만 상처와 허물로 인하여서 어, 그이 서물로 인한 부끄러움과 나약함만이 남아있을 뿐이지만 그럼에도 그들이 여전히 하나님의 백성이었다는 그 은혜로 인한 감동이 정말 하나님의 백성으로 살고 싶은 간절한 마음을 불러일으켜서 자발적으로 모인 모임이었습니다 우리말 성경에는 모든 백성이 일제히라고 번역됐는데 영어성경에서는 이렇게 번역되었어요 All the people gathered as one man at the square 그냥 한 사람처럼 모였다고 했습니다 모든 백성이 42,360명이 한 사람처럼 모였다는 말입니다 남자와 여자 구별 없이 모든 사람이 한 사람처럼 모였다는 말은 거기에 난임이 없었다는 말이고 흩어짐이 없었다는 말입니다 한 마음일 때 가능한 것입니다 부흥은 이런 곳에 나타납니다 그리고 저를 정말 가슴 뛰게 만드는 건 그들이 모두 모였을 때 했던 일입니다 그들은 그 백성들이 누가 모으라고 한 것도 아닌데 그 수문 앞에 그 모든 백성이 다 모여서 놀라운 일을 했습니다 에스라를 초청한 거예요 에스라가 아직 거기에 있었습니다 에스라가 누구입니까 15년 전 황폐하고 부패했던 그 예루살렘에 와서 개혁을 주도했던 학사요 제사장 아닙니까 그때 그 백성들이 에스라의 말을 들으면서 에스라의 설교를 들으면서 얼마나 울었던지 자기들의 잘못을 깨닫고 얼마나 가슴 아파했던지 그 자리에 모여있던 사람들이 바로 그 사람들이라는 말입니다. 15년 전 에스라가 와서 그곳에서 부흥의 역사를 볼때 그곳에 모여서 하나님의 말씀을 들으면서 회개했던 사람들이고 울면서 내가 하나님 앞에 돌아오겠다고 돌아와서 그 부흥과 은혜의 감격을 경험했던 그 사람들이 15년 만에 다시 모인 겁니다 그 자리에 다시 모여 있습니다 에스라가 아직도 그 성에 살고 있었습니다 그를 까맣게 잊고 있었는지도 모릅니다 아니 그동안 관심이 없었던 것입니다 잘은 모르겠습니다만은 만일 에스라가 15년 전에 그 마음을 여전히 가, 가지고 있었다면 아마 그는 어디에, 어디에선가 끊임없이 마, 말씀을 강론하고 있었을 겁니다 아, 꽤 나이가 든 노인이었지만 그럼에도 그는 여전히 하나님의 말씀을 강론하고 있었을 겁니다 부흥의 열기라는 것은 절대로 오랜 시간 지속되는 것이 아니라서 하나님이, 열, 하나님이 열정보다는 신실하심을 더 귀하게 여기심을 에스라가 알고 있었다면 그는 어디에선가 말씀을 가르치는 일을 하고 있었을 겁니다 하지만 모세의 율법 강론을 들으며 가슴을 치고 울던 그 백성이 그 마음의 뜨거움이 식어지자 하나 둘옛 구습을 따라서 다 떠나버리고 다 사라져서 세상을 향해 나가기 시작했습니다 수만 명이 모여서 하나님 앞에 말씀을 듣던 사람들이 수천 명이 되었고 수백 명이 되었고 아마 그때쯤이면 그저 몇 명이 근근히 남아서 에스라의 말씀을 듣고 있었을런지도 모릅니다. 그런데 그 백성이 일제히 한 마음이 되어서 에스라를 찾는 겁니다 에스라가 하나님의 심정을 느끼고 있었다면 아니 떠날 때는 언제고 15년 전그 부흥 경험하고 난 다음에 너희들 지금 어떻게 됐는데 나를 찾아 감히 너희들이 나를 찾느냐고 이제 왜 나를 찾느냐고 말하지 않았을 겁니다 지금 저들은 언제고 또 하나님을 떠날 사람들 이라고 말하지 않았을 겁니다 부흥은 워낙이 그렇게 반복되는 것이기 때문입니다 그는 그렇게 하지 않았습니다 감동 이었을 겁니다 저는 지난 0년 동안 눈물로 기도하며 기다리던 순간을 그가 만났는지도 모른다고 생각합니다 특별히 에스라를 찾았다는 것이 중요합니다 에스라를 찾은 것은 옛날에 그 부흥의 센티멘트를 다시 한번 회복하겠다는 게하 뜻이 아니라 사실은 말씀으로 돌아가겠다는 의미이기 때문에 그래요 다시 하나님의 말씀으로 돌아가겠다는 그 간절한 열망이 있어서 그들은 에스라를 찾았다는 겁니다 하나님의 은혜에 대한 감격으로 마음을 잡았을 때그때 때 그들이 제일 먼저 한 일은 이제 다시 말씀으로 돌아가고 싶습니다 하는 것이 그들이 보였던 첫 번째 반응입니다 진정한 부흥이 있을 때는 언제나 그랬습니다 그어이 하나님과 맞서서 싸우는 가장 큰 적이 바로 자신이기 때문에 하나님을 떠날 때는 언제나 자기가 중심이 되어 떠나는 것이기 때문에 자기를 위해서 떠나는 경우가 많기 때문에 하나님의 말씀이 가장 큰 장애가 되었다가 가장 큰 부담과 그리고 가장 큰 아픔이 되었다가 진심으로 하나님 앞으로 돌아오기를 원하면 가장 먼저 찾게 되는 것이 하나님의 말씀입니다. 건조한 습관이나 이 변질된 경건주의의 산물로 성경을 읽는 경우도 종종 있을 테니까 언제나 맞는 말은 아니겠지만 여러분의 영적 상태를 진단할 수 있는 가장 정확한 기준이 있다면 그것은 정말 하나님의 말씀대로 살고 싶습니까? 라는 그 질문일 겁니다 하나님의 말씀대로 행하고 싶습니까? 라는 질문일 겁니다 사모하십니까? 저는 오늘 본문의 사건을 그냥 상상하는 것만으로도 감동이 됩니다 여러분들에게 한번 이 장면을 한번 머릿속으로 한번 상상해 보실 것을 제가 권합니다. 백성들이 특별하게 만들어 놓은 강단을 하나 만들어 놓았어요. 아마 이들은 좀 준비했었나 보죠. 특별하게 강단을 하나 만들어 놓고 그리고 에스라를 초청했습니다. 연세가 굉장히 높았던 에스라가 아주 천천히 걸어와서 그리고 그 강단 위에 올라섰습니다. 수많은 사람들이 광장을 가득 메우고 있습니다 에스라가 단위에 올라가서 율법책을 폈을 때온 백성들이 모두가 다 일어섰습니다 거룩하신 하나님 앞에 보인 자발적인 반응입니다 책을 펴든 에스라가 이 책을 읽기 전에 떨리는 목소리로 광대하신 여호와 하나님을 찬송합니다 여호와 하나님의 이름을 부르며 기도하기 시작했습니다 온 백성이 그 기도의 끝에 아멘 아멘 칩니다 그리고는 몸을 굽혀서 얼굴을 땅에 대고 경배의 기도를 하기 시작합니다 에스라가 율법을 읽기 시작합니다 율법의 뜻을 깨닫고 있는가 아닌가 하는 것은 그리 중요한 것은 아닌 것 같아요 그들은 이미 그 하나님의 말씀과 그 말씀을 통한 하나님의 인재에 이미 압도되어 있었기 때문입니다 알아들을 만한 남녀들이 모두 모여서 새벽부터 정오까지 말씀을 들었습니다 이 시간은 예배의 시간입니다 선포되는 말씀의 권위에 무릎을 꿇어서 하나님을 경배하는 시간입니다 우선은 하나님의 말씀을 인정하는 그러한 그 이것이었기 때문에 그삶 속에서 인정하며 살겠다는 의미였기 때문에 특별히 그것은 감동적이었을 겁니다 그런데 7절을 보면 거기에 그치지 않고 레위 사람들이 따로따로 소그룹을 모아서 이제 소그룹에서 율법을 다시 강론하기 시작하는 것 같습니다. 그 율법을 설명해 주기 시작하는 겁니다. 그래서 그 율법에 있는 내용들을 하나님의 말씀을 차근차근 설명해 주니까 그곳에 모여있던 사람들이 그 말씀의 뜻을 깨닫기 시작하면서 여러분 어떤 반응을 보였는지 아십니까? 온 백성이 엉엉 울기 시작했습니다 온 백성이 하나님 앞에 엉엉 울기 시작했습니다 지난 15년 동안 하나님을 떠나 살았던 겁니다 그들이 몰랐을 리가 없어요 하지만 그렇게 하나님을 떠나서 살았던 그들이 자기들이 정말 얼마나 하나님의 은혜를 잊고 살았는가 하는 것을 철실하게 깨닫기 시작하면서 그들이 엉엉 울기 시작하는 겁니다 이것이 말씀의 위력입니다 부흥은 사람들로 하여금 하나님의 말씀의 권위를 인정하게 만들고 그리고 그 앞에 겸손히 자신을 낮추도록 합니다 주님께서 우리에게 어떤 음성으로든 주께서 들려주실 때그 앞에서 우리의 가슴을 치며 울게 만들 수 있으면 그러면 거기에 부흥이 있다고 저는 생각합니다 개혁은 변화입니다 사실 여러분 부흥은 우리의 목적이 아닙니다 우리의 가장 궁극적인 원함은 부흥을 통한 레포메이션입니다 만일 저와 여러분이 하나님의 말씀의 권위를 인정하고 그 말씀 앞에 겸손히 설수 있다면 저는 부흥 필요 없다고 생각해요 그 부흥이 필요한 이유는 우리로 하여금 하나님 앞에서 다시 돌아와 하나님의 백성으로 살게 만들기 위한 것이지 그것 자체는 아니라는 말이죠 이미 부흥의 열매가 우리 안에 있다면 우리에게 부흥이 필요 없을 겁니다 만일 여러분이 하나님의 말씀과 멀어져 있다면 그래서 주님의 음성에 관심도 없고 필요도 느끼지 못하고 있다면 저는 여러분의 마음속에 성령의 역사가 오늘 이 아침에도 있어야 한다고 생각합니다. 주의 성령께서 여러분들의 마음을 만지셔서 굳어진 여러분들의 마음을 녹이시고 이번 특별 새벽 기도를 통해서 제가 간절하게 기도했고 여러분들이 간절하게 원했던 것처럼 하나님 메말라버린 나의 심령이 굳어버린 나의 마음이 그리고 참으로 딱딱해진 그내 모습이 든내모 하나님의 말씀을 들어도 느낌이 없고 하나님의 그이 감동이 있어도 그래도 느낌이 없고 그냥 여전히 내 인생이 원망스럽기만 하고 그냥 여전히 상황과 그리고 주변에 있는 여러 가지 악조건들만 내 눈에 보일 뿐이었고 하나님께서 말씀하시고 요구하시는 것이 무엇인가 하는 것에 대해서 순종할 만한 능력도 없었지만 내 아버지 하나님 하나님께서 이제 역사하셔서 내내 안에 내 속에 주님이 저의 마음을 부드럽게 하시고 하나님의 음성을 들을 수 있게 해 주시옵소서라는 그러한 그 부흥을 사모하는 마음이 여러분들에게 있었다면 아니 여러분들에게 지금도 그런 마음이 없다면 우리 모두가 구하고 기도해야 되는 것은 주의 성령께서 저의 마음을 만지시옵소서 하는 그 기도일 겁니다 그래서 저의 마음을 열어주시옵소서 적어도 이러면 안 된다 이렇게 살 수는 없다 싶은 마음이 있다면 진실하게 하나님을 도우심을 구해야 하고 저는 그곳에 부응이 있다고 생각합니다 특히 요즘과 같이 예배와 사역의 중심에 하나님이 아닌 사람이 있는 것 같아서 하나님의 원하심과 하나님의 뜻에는 아무런 관심도 없고 우리에게 필요한 것만을 가치 있게 여기는 것 같은 이 시대에 정말로 하나님께서 기뻐하시는 일이 무엇일까를 생각하며 그 앞에 자기를 낮추려고 하기보다는 오히려 자기의 것을 더 드러내려고 하는 것이 더 정상적인 것처럼 보이는 이 시대에 우리가 진정으로 사모하는 부흥의 역사는 하나님의 말씀의 권위 앞에 그 하나님의 거룩한 임재 앞에 주님 제게 말씀하옵소서 듣겠나이다 진실하게 고백함입니다 말씀의 필요를 느끼지 못할 때 우리는 알아야 합니다. 우리가 병이 든 겁니다. 다 알아서가 아닙니다. 선포되는 말씀이 없기 때문이 아닙니다. 저는 지금 설교나 아니면 집회 이런 걸 말씀드리는 게 아닙니다. 주께서 아모스에게 하신 말씀 기억하십니까? 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니오. 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이다 아모스 선지자는 말씀의 기근이 기근이 있는 그날을 재앙의 날로 규정하고 있습니다 저는 개인의 삶에서도 마찬가지라고 생각합니다 제가 살아있는가 하는 것은 제가 하나님의 그 들려주시는 말씀 앞에 살아있는가 하는 것으로 결정되는 겁니다 여러분들이 살아있는가 하는 것은 여러분들을 인도하시는 그 하나님의 인도하심 앞에서 그리고 여러분들에게 보여주시는 하나님의 은혜와 사랑 앞에서 내가 아직도 살아있는가 하는 것으로 결정되는 것입니다 에스라는 늘그 자리에 있었지만 에스라를 잊고 살았던 그들이 하나님의 백성으로서의 정체성을 회복하는 그 은혜를 경험할 때 다시 하나님을 찾았고 그리고 부흥을 경험했습니다 저는 특세를 마감하는 오늘 이날 여러분에게도 이 은혜가 임하기를 간절히 소원합니다 이 교회에 있는 모든 하나님의 사람들이 부흥과 개혁을 경험함으로 하나님의 큰 영광이 이곳에 나타날 수 있기를 저는 기도하고 싶습니다 저는 저와 여러분의 삶에서 말씀이 회복되기를 원합니다 전함으로든 배움으로든 아니면 읽고 묵상함으로든 말씀의 권위를 인정하고 그 앞에 겸손하고 정직하게 서서 오늘 하나님 앞에서 하나님 제가 하나님을 떠나 살았습니다 회개하는 역사가 그래서 진정한 부흥의 역사가 우리 안에 있기를 바랍니다 성령께서 감동을 주시는 대로 우리는 아마도 지금 시작하셔야 할 겁니다 그래봐야 또 넘어질 텐데 말하지 마십시오 이는 마치 아주 불쾌하고 거북한데도 어차피 또 더러워질 것이라며 씻지 않는 것과 다를 바 없습니다 하나님 우리 안에 부흥을 주시옵소서 하나님 우리에게 말씀하시옵소서 하나님 저에게 말씀하시옵소서 제가 저의 뜻이 아니라 주의 뜻을 따를 수 있게 해주시옵소서 그 하나님의 놀라운 은혜가 이 마음으로 인하여서 그 하나님의 영광스러운 그 임재 앞에서 주를 예배하고 싶은 그 간절한 열망이 새로워지면서 그 하나님의 말씀 앞에 겸손하게 설수 있는 저와 여러분이 될수 있으면 이 자리가 부흥의 자리입니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 나의 아버지 하나님, 부흥을 원합니다. 그냥 가슴이 뛰고, 그냥 아무 느끼, 그냥 그러한 그이 말씀 없이 흥분되는 그런 부흥이 아니라 눈으로 보는 성장으로 인한 부흥이 아니라 주님 제삶 속에 진정한 부흥을 경험하기 원합니다 하나님 느헤미아를 통하여서 성벽을 완성하신 후에 그온 백성들이 하나님 앞에 모여서 15년 동안 잊고 살았던 느헤미아를 초청하고 그느헤미아가 노구를 이끌고 강단에 서서 율법책을 다시 들어섰을 때그 앞에 무릎을 꿇어 땅에 얼굴을 대며 아멘아멘을 외치고 눈물로 회개하던 그 장면이 하나님 우리도 사무치게 그립습니다 나의 하나님 우리 사랑하는 성도들 가운데 하나님을 멀리하고 살았던 성도들도 있고 그 마음이 이미 많이 굳어버리고 이미 많이 상처가 나서 하나님, 하나님과는 정말 아주 소원한 것처럼 그 모습이 구겨지고 상하고 짓밟힌 것 같은 모습을 가진 분들도 이 자리에 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 느헤미아가그 이름을 부를 때에 예루살렘의 성에 살수 있는 사람들의 이름을 부를 때그 호명된, 호명된 만으로도 감격 회복을 경험했던 것처럼 오늘 주님께서 부족하고 정말로 연약하고 그리고 하나님 앞에 부끄럽기 이를 데 없는 저희들의 이름을 부르셔서 내가 너를 사랑한다 내가 너를 위하여 죽었다 말씀해 주시고 그 말씀에 대한 감동이 하나님 우리로 하여금 그 주님의 거룩한 말씀과 임재에 무릎을 꿇게 하는 놀라운 은혜의 역사가 하나님 우리 사랑하는 성도들의 삶 가운데 그리고 이 교회 가운데 있게 하여 주시옵소서 오늘도 그 은혜를 감사하며 그 하나님의 임재를 마음을 다해 찬양하고 예배합니다 예수님의 이름으로 기도합니다